0: Hola, bienvenidos al podcast Otaquito en donde nos faltan integrantes. Sí, el día de hoy están ausentes Perla y Jackie, todos hagan un Buuuu buu. <ríe> Pero aquí están
1: Nayeli,
0: Alex y yo, Alan y aparte hay una persona más
2: Nuestro invitado
0: especial Nuestro primer nuestro, Sí, primero gran invitado especial El, es el único que tendremos <ríe> <ríe> Que es David Hola.
3: Se
0: tenía que presentar
2: a sí mismo. Ah, perdón. Bueno, di tu nombre. Hola, soy David. Bueno, como saben, tenemos un invitado especial hoy que es David. Entonces, ¿qué tal si antes de adentrarnos con más temas nos hablas un poquito de ti, David?
1: Eh, bueno, hola, soy David, eh, soy actualmente ilustrador y instructor de dibujo en cómics y creo que en general es así. Okay. ¿Cómo empezaste a dibujar? Eh, pues como todos empiezan desde chiquitos, te gusta una caricatura, la imitas o cosas así. ¿Y, cosas? ¿Y qué caricatura imitaste tú? <ríe> Empezaba sí. con <como> Bob Esponja, o ahora le. ¿Estás tú en más o menos? Uff, qué bueno <ríe> Sí, te dibujo muy chido. Yo,
0: no. <risa> bueno, Alan, eso no es un secreto. <risa> Una amigo decía que era porque no gateaba del niño, entonces Ay. que eso era, te impedía dibujarte grande. ¿Tú gateabas eso... de niño? Eso no lo sabía. No sé. Creo que eso
2: dicen de todo. O sea, que si no sabes hacer cualquier cosa de adulto es porque no gateaste de bebé.
4: Pues quizá. No sabes manejar,
2: <risa> no gateaste. No
4: sabes declarar tus impuestos, <risa> no gateaste. No
3: gateaste.
1: <risa> Pues no sé, yo creo que David sí gateó. <risa> no sé, yo creo que lo que ayudaba era que me compraban libros de colorear Y yo en vez de coloreando me ponía una hoja encima y los calcaba ¿Y qué
2: opinas de calcar? Porque yo he visto que en la comunidad artística hay mucha gente que está a favor Pero mucha gente que también está en contra Es
1: que si no sabes nada de dibujo, yo digo que está bien Digo, uh -huh. El problema es cuando calcas y dices que es trabajo tuyo uh -huh. Pero si calcas solo para practicar o para solo por el gusto de dibujar Yo no me veo una malo. <risa> <risa> no, Digamos
0: yo, no, yo sé dibujar palitos Así monos de palo ¿Cómo le haría para empezar a dibujar?
1: ¿Qué debería hacer? Yo creo que podría hacer eso de calcá O, o busca una manera en que los monitos de palo Sean más que monitos de palo O sea, empieza con el monito de palo Y luego ve ah, como si se hace lo más complicado Por ejemplo, los palitos salen más gruesos al, ya que tengas un amonito completo poner ropa ya que tengas eso monito, empieza a ver si puedes ajustar las, los anchos de los brazos de, o más detalles en la cara y así ya ajustando desde lo más simple hasta donde te sientes a gusto, sí. sin pasarte de, de hecho, eh, cuando te empiezas con figura y man y eso no te, no te pasas directo bueno, si sí te pasas directo pero no te dicen ya, yeah, eh, tienes que hacer esto y ya lo ideal sería que empieces con abtrayendo la figura del cuerpo humano a figuras más simples como triángulos, círculos, cuadrados. y eso creo que todos pueden hacerlo y solo sería de que pues como que te vayas acostumbrando a ver figuras en objetos complicados a partir de ahí puedes ir como digo, ir haciéndonos más complicados y básicamente eso es lo, todo el dibujo Eso me impresiona mucho de la gente
0: que sabe dibujar porque siento que no tengo esta habilidad yo pero la habilidad como de abstraer los rasgos principales y de decir bueno voy a dibujar una persona entonces empiezas dibujando un círculo Y ese círculo de pronto Le sale una protuberancia que más tarde Va a ser pelo o va a ser un brazo ese, y, y guardar las proporciones Y como ver el futuro De lo que va a ser ese trazo Siento que esa habilidad yo no la tengo O no sé, o es, se me hace muy difícil concebirla Como para mí Y me impresiona mucho como ver eso Cuando veo gente dibujando O cuando veo así en YouTube Esas cosas que hacen Se me hace bien impresionante Como... No sé, sea, algo posible. O sea, sí, bien prodigioso. Yo
2: quiero hacer un paréntesis. O sea, no sé qué opines tú, David, al respecto, pero yo siento que gran parte de todo nada más es observación. O sea, incluso puedes como que tomar como referencia como de que tutoriales o como que conceptos básicos de cuáles son como que en un rostro las figuras que geométricas que tienden como hay que a presentarse en él, pero creo que eventualmente tú mismo vas a encontrar como de que qué figuras funcionan mejor para como tú entiendes el flujo de los trazos. O sea, vas a desprenderte un poco de de como que la maqueta que ya tenías preestablecida y más que nada es como cómo empiezas tú a observar y como que sentir esas formas, por así decirlo. De hecho, una vez escuché un, un comentario que dijo un artista en un podcast también como este <risa> y ella dijo que gran parte de dibujar es más observar que nada más lanzarte ya tal cual a dibujar
4: entonces David tiene un Sharingan o algo así Porque <risa> dibuja muy padre
2: No tiene un bien? Sharingan, ya tiene ¿Cómo se llama el más chido? El,
4: Man, no. el
2: no No, hay me arriba del Mangekia El lo que tiene Sasuke, el ojo Morado, ah, el Rinnegan
1: Ah, me golpearon Ah, de no ser ah, El sí. Rinnegan
2: <risa> Fallé como fan de Naruto
1: Sí. No, no pero sí, digo al final Según yo lo que importa es eso de Observar y no irte directamente a lo complicado porque al final un vaso es un rectángulo con una esquinita más cortita o cosas tiene sentido eso,
0: pero aún así se me hace muy difícil visualizarlo, o sea, supongo que es mucha práctica, mucha, mucha práctica y...
1: sí, porque empiezas no sabiendo cómo va a quedar de hecho creo que también le pasa a nadie que a veces dibujas y no sabes cómo va a quedar hasta que ya lo... uh -huh. y hasta que vas a la mitad dices, ah, no, por si queda así ya cómo a más a gusto, pero al principio no sabes ni siquiera, tienes imaginación cómo va a quedar. Bueno, yo no.
0: Incluso a mí lo que me pasa por ejemplo Al intentar copiar un dibujo Que tengo visto o algo Es dimensionar la, los trazos El tamaño de los trazos Entonces estoy dibujando una cara Que estoy copiando la, una cara, Un dibujo de una cara que estoy viendo Entonces de pronto Empiezo a hacer el círculo Y al terminar el círculo ya estoy en otro lado De la hoja uh -huh. Pero uh -huh. como que me cuesta Seguir mentalmente el tamaño de las cosas, no sé si me explico. Eso habla de tu ego. <risa> claro, en una entrevista de trabajo ya. No, Bye. pero eso es una práctica, según
1: yo. Y entre más lo sigas practicando, más, te, más tu mano se va acostumbrando a hacer los trazos más precisos. Pero no detiene Sí, pero... <risa> pero también tienes que tener cuidado
4: porque si practicas de más. Porque te la están sacando. Te va a dar <risa> mal el túnel carpiano. Sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es el túnel carpiano. No tienes carpiano y eres ilustrador. Pero ese, ese es el dolorcito que te da la muñeca Por estar mucho tiempo en una posición dibujando
2: Pero eso también te puede dar por el mouse De la computadora y así
4: Pero le dicen que es el mal del ilustrador ese Creo que todas las ilustradoras. Toda la, sí, toda la gente no que tiene... usa Compus.
0: Sí, los que juegan videojuegos también. Como... Bueno, no sé. Tienen rota la mano. <risa> <risa> los
4: <purgaros. risa> ¿Tú qué experiencia tienes con el dibujo Alex, por ejemplo? Bueno, eh, tal vez yo no lo sabía, pero aquí somos puros ilustradores. Excepto yo. <risa> Excepto Alan. Y en realidad no. Yo me dedico más a cosas digitales. Por lo mismo que no soy muy bueno eh, replicando realidad o algo eso. Pero me sirve mucho como dice David, hacer bocetos o basarme un poquito, hacer cosas para hacer como una especie de molde y o trabajarlo en digital y creo que debería seguir practicando para mejorar un poquito más, pero no lo hago. <risa> <risa> pues sí, así pasa. Y personalmente, creo que Nayeli también es muy talentosa, ella no es una ilustradora profesional pero debería hacerlo porque es muy buena. <risa>
2: pues de hecho, o sea, lo mío es muy empírico también siento que todavía me queda mucho por pulir porque lo que son como que figuras más como de que anatómicamente correctas o dinámicas todavía estoy como que muy encasillada en hacer como que retratos o como que bustos muy simples, pero siento que gran parte como dice David es cuestión de práctica, entonces siento que por ejemplo yo lo, lo que principalmente hago son retratos, específicamente de que rostros y siento que casi todo lo que he logrado hasta ahorita ha sido mero es observar constantemente y pues estar tratándome como de hacer un hábito de ser constante porque siento que como cualquier cosa como por ejemplo clases de manejo que ahorita estoy empezando a manejar y que practico una semana y luego paso dos semanas sin hacer nada y luego regreso al carro y no sé qué onda siento que el dibujo es muy similar, es como de que si lo dejas pausado mucho tiempo cualquier como de que este, habilidad motriz que ya desarrollaste como que se empieza a perder porque no eres constante,
0: sí me pasa ¿tuviste clases alguna vez?
2: Um, cuando estaba muy pequeña como a los 7 años tuve clases de pintura pintábamos con acrílico y óleo pero fue nada más un verano y fue como fue muy simple, realmente no no vimos mucha teoría o, o este, consejos prácticos más que nada era como el que tengan pinturas y pues expláyense y hagan lo que quieran y luego como a los 13 más o menos, este en la colina en la que vivía antes, este sacaron como que un, pro, un programa de municipio en el que estaban dando como y que clases como a 10 pesos en, en el kiosco de la plaza y nos inscribimos, pero la verdad no duré mucho porque... Empezamos como que con lo más básico y siento que para ese entonces ya empezaba a hacer como que cositas un poquito más complejas y como que me frustré mucho y preferí como que si iba a dibujar hacerlo por mi cuenta. Porque aparte nunca lo he visto como que algo a nivel profesional, nada más dibujo uh -huh. porque me gusta. Ya,
1: yeah. sí. ¿Tú David, clases? No, nunca... Bueno, de hecho me he comprado los libros de correr por eso porque como antes no, realmente no tenía tanto dinero, pues solo se podía costar qué libritos o o páginas para poder dibujar y pues ahí me lo pasaba, pero ya cuando tenía la edad como los 16 o así me decían no te quieres meter tal cosa, no sé qué y me pasó lo mismo que la idea, pues ya sabía tanto dibujar que y dije no, esto es muy básico y pues preferí mejor seguir por mi cuenta, porque ya los cursos que son así más avanzados pues costaban más y era como olvidar lo mismo de que no tenía dinero y lo mismo
2: yo tengo una duda los dos fueron artes visuales no sí sí y cómo dirían o sea porque también hay mucha controversia entre si es necesario como que ir a una escuela enfocada en arte o algo así entonces dirían qué impacto dirían que tuvo ir a la escuela y estudiar eso en realmente su
3: habilidad uh -huh.
4: Pues al menos en mi caso no lo veo tan significativo, porque pues, yo no sé dibujar tan bien, pero me creó una base en el saber qué cosas, o sea, como mejorar mi estética, mejor dicho, aprendí un poquito y aparte conocí un chorro de tacos, ¿sí? y pues ahí te vas haciendo de amigos, que le saben vas aprendiendo un poquito. Tal vez es más como relaciones sociales, pero en sí la escuela no te enseña cómo hacer las cosas. Uh -huh. Para que lo sepan amigos, la escuela no te enseña a hacer las cosas. ¿Qué
2: dijiste Alex? ¿La escuela no sirve?
3: ¿No estudien? no estudié,
1: ¿eh? <risa> no pero sí como dice al final lo más importante que termines consiguiendo la facultad son los contactos amigos porque en sí lo que sería dibujar realmente no es necesario para el diseño gráfico y creo que tampoco en artes visuales que he visto muchos que no saben dibujar pero han hecho cosas muy buenas porque al final en artes visuales también es el concepto lo que más se importa y en diseño gráfico es más el también el concepto pero es un poquito más simplificados. Bueno, de hecho, eso iría, sería verte más cosas, pero si no, necesitas dibujar. Y David, ¿nos habéis dicho que eras como maestro de una escuela o algo así? Sí, bueno, empecé en la prepa 7. Oh. De la nada, me dijeron de que al parecer me recomendó una amiga de unas compañeras de la facultad de artes visuales. Y ahí estuvo un rato. Y luego. Ya de ahí pasea pasé a Central Fiction, que digo, Comics Master, que es de, de fiction ahora ¿verdad? Y ahorita estoy actualmente en eso. Creo que en esta feria del libro voy a ir, o algo así me dijeron. Porque van a haber como mini cursos de los... Que Qué los sé, que están ahí. Y no sé si van a abrir otra vez uno de los cursos, pero esta, ahorita está como en pausa eso. Ah, perfecto. No la feria del libro es en, ya está, es de noviembre, ¿no? Sí. Es de octubre. octubre. ¿No es en octubre? Sí, la es La próxima semana. Sí. Dios mío, no estoy en la plaza <risa> Ay, ¿qué ah, sí, es de casualidad. Y actualmente estoy en el diplomado de cómics en esa. Por si alguno tiene la oportunidad, esta chido.
2: Bueno, y dado que estás mencionando los cómics, este, a lo mejor la audiencia no sabe, pero este David tiene un estilo muy manga. Entonces, sí. lo que quiero preguntar es: tanto Alex como David. ¿Qué opinión tienen de la gente que dibuja en ese estilo? Porque también he visto, yo por ejemplo a mí también me gusta hacer mucho fanart y casi todo el fanart que hago es de cosas asiáticas, sí. sobre todo anime, naruto, cosas así. Pero también he visto que muchas veces los artistas buscan mucho separarse de eso porque sienten que es, no sé, muy cliché o, o como que sienten que no es un reto, no, no sé, realmente tiene una, siento que tiene una imagen negativa en la comunidad. El manga. No, el o sea, estilo. como que el, el estilo, como que tú como sí, artista sí. te dediques a, a producir como de que ilustraciones tipo anime.
4: Pues la verdad, bueno, yo siempre he pensado que es un poquito más difícil, o sea, por eso lo veo un poquito mejor que el hacer como algo más americano, que siento que tiende a imitar más la realidad, mientras que el manga es como una una variante como hacer lo que a ti te nace o algo así y hay una infinidad de estilos por eso me gusta un poquito más porque bueno en el caso personal como leo muchos mangas me encanta ver mangas que tengan estilos de ilustración muy padres aunque no los aplico me gusta ver esa gran variedad que hay y se ve pues mucha variación en cuanto a un americano que como te digo es más tratar de imitar la realidad uh -huh.
1: y pues no sé tú David yo creo que mucha gente lo critica porque actualmente, y creo que desde hace mucho, hay muchos animes que tienen que el mismo estilo genérico. Uh -huh. Y es porque cuando en Japón, les enseñan un estilo, es como una tendencia, y pues muchos animes repiten esa tendencia, de que sale un estilo parecido y, y se repite. Eh, se puede notar más de que ves un anime ahorita y un anime viejito, y sabes que es un anime viejito y un anime ahorita. Porque <risa> se... Se siguió muchas veces esa tendencia De repetir estilos o algo parecido Porque era algo parecido o a sea, hacer Lograron de naciones yo Si quieres triunfar o llamar a, la, a personas Tienes que mostrarles Un estilo de dibujo un personaje Que les recuerde a uno parecido No recuerden que entrevistas lo escuché Pero hablan de eso uh
3: -huh. Y
1: bueno me gusta el estilo manga Porque como dice Alex eh, no, La forma en la que extraño los elementos No es como tanto realista Aparte de que Principalmente los por en tintados. Cuando ves en un tintado de cómic, se enfocan más en el trazo y el, ya cuando hace lo de la tinta realmente no le da tanta importancia porque le, al final lo compensan con color. Pero en el manga eh, importa mucho la, la forma en que maneje las líneas tanto los personajes como los fondos, la forma que haces los cabellos y para que todo al final no puedas confundir al lector.
2: Y mi, también tengo otra duda. ¿Qué tan importante... ¿Consideras que es para una persona que inicia a dibujar, iniciar con realismo o siquiera tocar el realismo durante su aprendizaje? Porque siento que en muchas escuelas o cursos o incluso en comentarios que he visto en internet, mucha gente como que te aconseja que empieces haciendo cosas más realistas. Entonces, ¿realmente crees que sí te dé como de que... ¿Ayuda o...?
1: Yo creo que asusta a muchas personas cuando dicen eso. Así que yo recomendaría que nos digan eso. Empiecen como que... Primero díganle que dibujar es divertido y que, se, que digan que, que no vean como dibujar como algo complicado. Creo que eso sirve lo primero. Y a partir de ahí que comience haciendo, dibujando cosas que le gusten. Pero creo que lo importante de, de cosas de realistas o cosas así es que sin importar que dibujes caricatura o cosas así, que al final no... Te separas del estilo realista. Es como... Dibujas mucho tiempo caricatura... Pero... Siempre mira la fórmula que hacen en las cosas realistas... Para buscar una manera de... Poder... Enriquecer tu estilo caricatura. <risa> Tanto... Ya sea la estructura de la cara... Forma de simplificar la mano... La nariz... Más que nada la cara... Porque simplificar la cara... Ahorita hay muchas formas de hacerlo... Y... Pues el estilo, el estilo realista... Pues es por debajo... Pero ya... En sí depende cómo tú lo hagas. Pero sí, al final... Que creo que lo importante es eso. No le... No creo que sea importante decirles que hagan cosas pues Primero que les guste dibujar, aunque sean bonitos De palitos y bolitas O caricaturas de lo que sea
2: Y ahora que mencionas las manos, ¿qué tan cierto es Que las manos son como de el calvario de todos los artistas?
1: Sí, sí lo eres No lo sé, depende del estilo que quieras Pero... He visto manos muy complicadas y manos muy simples, así que yo, yo creo que... Más sí, de no, pero de es estilo. que
2: la de las chicas súper poderosas es un poderosa, <risa> problema. Ya
1: sé, son bolas.
2: <risa> son muñones, no tienen
0: dedo. <risa> Algo que a veces funciona también como indicador son los pies. Siento que muchas veces uh, al enfocarse tanto en las manos como en desarrollar de las manos, descuidan los pies. Y ves muchas ilustraciones, sobre todo en cómics, en mangas, donde son dibujos bien chidos y bien complicados, pero luego los pies del personaje son así nada más una rayita o algo así medio escondido detrás de un arbusto, entonces siento, no sé, para mí es como un indicador rápido de que ah mira este tipo a lo mejor ya se cansó al final del dibujo y nada más le puso así cualquier manchón ahí, o a lo mejor nunca practicó los pies no sé qué, pero es? para eso existen los zapatos <risa>
4: <risa>
0: pero incluso los zapatos muchas veces nada más son así un ray una rayita así rapidísimo
1: no sé yo diría que apliquen la de Haikyuu que los, y los pies de pizza. No sé si han visto los, los dibujos de Haikyuu, pero no simplificó tanto los pies que son triángulos. Wow. <ríe> y, pero aún así hace pies muy chidos. Eh, creo que me sería volver a lo mismo de pues, simplificar la figura y todo eso. Pero sí he escuchado mucho de ese, de que los pies son complicados. Creo que es más que nada porque nunca se los ven, nunca se los ven a las personas. Y pues creo que aún a las manos, que las tenemos siempre a la vista, y son difíciles, los pies pues son más difíciles porque nunca los vemos Incluso no podemos tomar de referencia los másteres porque no tenemos buen claro. Incluso me, me imagino
2: que en internet no debe ser tan fácil encontrar referencias de pies, ¿no?
1: Tal vez si sí buscas cosas de <risa> fetiches sí. Hay demasiados fetiches Si sí, sí ves a Carly y así, es, seguro Pero no quiero pies en ese contexto si te pregunten es para referencia
0: visual. Uh -huh. Para una tarea. Uh -huh. Bueno, no sé, de hecho hay un ilustrador que se llama Rob Liff Liffield, algo así, que hace cómics para Marvel. Y el tipo es famoso por ser muy malo dibujando. Pero al mismo tiempo es muy famoso e hizo muchos personajes. Es el creador, uno de los creadores de Deadpool. ¿No es el que hizo el dibujo ese de Capitán uh -huh. América? Sí sí, sí, sí. Y una de sus características es que el tipo no sabe dibujar pies. Y muchas veces. Hace eso, de ponerlos detrás de algo Entonces pone una mesa Así convenientemente ubicada Donde van los pies de los personajes O pone así cosas Y es muy chistoso empezar a ver sus dibujos Y darte cuenta de eso
2: Oye, pero si es considerado malo ¿Cómo es que logró un trabajo de ese tipo?
0: Porque hizo Deadpool, Hizo otras cosas <risa> No sé, es un misterio <risa> Pero es muy famoso Mucho muy famoso
2: O sea, porque yo he visto que Muchos ilustradores que sigo en Instagram que son famosos ahí pero no están como que al nivel de personas que trabajan para este empresas grandes de cómics que ellos dicen que lograr un trabajo en una empresa así es como que es súper difícil, que tienes que tener como que un súper nivel e incluso o se tienen portafolios bien chidos que tú dices, o sea, yo te contrataría sin dudarlo y ellos se sienten como que todavía están a años luz de lograrlo, entonces por eso me llama la atención que ese personaje tenga ese trabajo
0: Yo creo que en parte fueron los 90 Y como que en los 90 pasaban muchas cosas extrañas Entonces el tipo acabó en ese puesto Y se hizo rico.
4: Oigan, vamos a aprovechar este pequeño espacio Para mandarle un saludo a nuestra amiga Moni Castillo Ay, Ella ¿sí? es una colorista muy buena Y a ver si ya nos ves, Moni <risa> Moni,
0: escúchanos <risa> Las amenazas. Y estaré haciendo un tober ahorita
1: Sí, sí. <risa> voy a trazar dos días, pero ahí la llevo. Voy a tratar de recuperarme este fin de semana. Ya, yeah. ¿y cómo los ha tratado el October?
2: Pues yo voy al día, pero siento que, que si sí ha tenido su grado de dificultad. Una, dibujar un dibujo todos los días, por más simple que lo quieras hacer, es cansado. Y luego ya si te pones como la meta de que quiero que sea algo que por lo menos yo me sienta conforme con eso, es todavía más demandante. Y yo hasta ahorita siento que lo más difícil no es tanto como el que ya ponerme a dibujar pero como estoy siguiendo una lista porque lo que hacen muchos ilustradores es que además de la lista oficial de Linkover ellos sacan sus propias listas temáticas estoy siguiendo una con temas muy específicos todos están centrados en la cultura japonesa y son cosas que en la vida había dibujado, entonces, no sé, tengo que dibujar a un samurái sobre un caballo Y es como que, no sé, usualmente dibujo torsos y caras y de repente tengo que hacer todo un caballo y un samurái Es muy demandante Pero es, está muy divertido y tal vez me desvelo mucho haciéndolo para ir al día, pero me gusta
1: Yo siento que estoy batallando porque ya llevo mucho tiempo dibujando digital, intentarlo digital y volverme a la tradicional desde después de ese un chorro que no lo practico sí, me está complicando la vida especialmente con los temas de tintar negros que ya no tengo marcadores con lo que se hace okay. <risa> así que, <risa> se está haciendo complicado con carbón <risa>
3: yo
2: tengo una pregunta porque He eh, visto que también en el Inktober, siento que en todo el mundo del arte hay controversia sobre muchas cosas Y específicamente en el Inktober, lo que causa este controversia es que hay gente que dice que si es digital no aplica O que es hacer trampa, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Yo digo que si no sabes digital, está bien haciendo digital Pero si ya sabes, yo que mejor pásate a tradicional y practica un poco Porque siempre recomiendan un poco de los dos uh -huh. Digo, está bien digital, no pasa nada, pero siempre y cuando no tengan mucha práctica, pues está bien si lo usas como excusa, como para practicar, pero si ya sabes mucho no de digital, yo creo que mejor te voy a decir
4: nada. Pues si sí, yo por eso no lo estoy haciendo, me rendí del primer día. <risa>
2: Pero yo creo que, o sea, si lo ves nada más como un ejercicio de voy a dibujar uh -huh. todos los días, he visto que hay gente que incluso divide una misma hoja y hace como de que rectángulos bien chiquitos, no sé, como de unos 5 por 3 centímetros y ahí hacen como que bocetos pequeños. Yo creo que ya con eso cuenta como un inktober, está con tinta y pues estás practicando. No tiene que ser como de que todos los días tu supercomposición, tu obra maestra.
0: <risa> ok, está bien, pero no lo voy a hacer. <risa> Hay otro reto en noviembre que es para escribir novelas, es el nanograimo.
2: <risa> Pensé que ibas a hablar del de, de, de no <risa> No, es, es un muy buen
0: reto. Uh -huh. No, bueno, este nanograimo lleva ya como 20 años haciéndose. Y me recordó porque es como la misma filosofía de que el reto es escribir una novela de 10.000 palabras durante noviembre. Guau. Wow. Y lo que te dicen es Tú escribe, o sea, no te preocupes por la calidad Preocúpate por la cantidad o sea, por alguna vez Normalmente te dicen lo contrario, pero esta vez Haces eso, simplemente escribe, escribe, escribe Y ya en diciembre o en enero Ya puedes regresar sobre tus pasos Y revisar las cosas y cambiar y lo que sea Pero ese hábito De estar escribiendo constantemente En realidad es lo que es el objetivo del reto
2: y en ese rato en específico, ¿tienes que lograr una sola novela? O sea, solo sí, un producto final.
0: Es una, es una novela de 10.000 palabras eh, con principio, desarrollo y final.
2: Entonces, o sea, no puedo dividirlo y hacer como de que no sé, extractos como de pequeñas historias o a lo mejor que pertenecen a la misma trama, pero como que tienen un cierre y un inicio.
0: Quizás si haces eso y for, finalmente 10 historias pequeñas hacen una historia grande, quizá cuenten. Uh
2: -huh. Pues suena interesante, o sea, no no escribo, pero me gustaría intentar hacer algo así. Me digo, sí, ya estudié algo relacionado con letras.
4: Pues ya, ya, usarlo. Oye, David, y no sé si a lo mejor nos puedes contar de algunos proyectos que me llegaste a contar a mí personalmente, porque somos bien amiguis.
2: Secretos, ¿eh? Sí,
1: sí bueno, solamente si sí puedes, no te sientes presionado. Bueno... eh. Normalmente hago mangas por mi cuenta y los subo a concursos o cosas así. Y actualmente estoy haciendo, trabajando en dos: que es uno que ya había mandado a Norma como quedó finalista, pero como no ganó, vamos a trabajarlo para, para tratar de sacarlo bien. Y otro de que estaba escribiendo un amigo que se llama Pobre o algo así: es de chicas mágicas, margaras, está muy extraño. Y en teoría, esas dos se, se verán publicando en una revista que no sé qué es. Que se supone que están haciendo unos amigos y están trabajando mm -hmm. en ello, pero aún está decidido. Y se supone que en esa revista vamos a estar publicando cuatro historias. Bueno, vamos a empezar con cuatro historias y quieren seguir recibiendo más. Y se supone que la revista su prioridad va a ser como cultural. Como introducir cultura a los jóvenes y cosas. Diles que nos patrocinen. Así es. Pero si ya
2: tenemos a Panini, ya. por
1: No es suficiente.
4: <ríe> <risa> Queremos más dinero, más. <risa> Bueno, ya, ya estuvimos hablando un buen rato de David Y a lo mejor ustedes en pantalla ya vieron algunas de sus ilustraciones
1: Y yo creo que también deberían seguirlo David, ¿nos puedes decir alguna de las cuentas donde te podemos seguir? Bueno, tengo una de Facebook y una de Instagram Pero creo que nomás la, la que use la de Instagram Que es bleret.ar Bleret eh, mm. o algo así. como Bledet. Bledet. <risa> Me han dicho que suena como el otro ah, no, una... no lo
2: había pensado, pero sí Es como una
0: anomatopeya okay. De todos modos, ahí la encuentran En la descripción y seguramente en pantalla Comprometo a Alexa A ponerla ¿Qué hablas? No, esa ya Ya, ya la, ya 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 la saben, ¿no? Sí, sabe ya es famosa <risa> Es que siempre la ponemos en pantalla ¿no? Bueno, continuamos con el podcast
2: Bueno, como ya vieron en el thumbnail, en este episodio nos vamos a enfocar en hablar de arte, específicamente de los estilos de dibujo y animación que nos interesan, y pues para comenzar, ¿qué tal si alguno nos platica qué les gusta en el anime, en el manga o en cualquier otro formato?
4: Yo digo que empiece el invitado. Sí.
2: Que hable, que hable. Como
4: dice estilo que me gusta, dice, ¿o Pues, o sea, ¿cuál es tú a lo mejor tu estilo favorito?
1: ¿Qué manga te gusta, anime? ¿Qué estilo? Yeah. bueno. Tengo, creo que diría, bueno tengo cuatro El primero que diría, el que todos conocen Es el de Akira Toriyama, que es el de Rumble Muchos lo critican porque el estilo muchas caras de personajes primeros se parecen uh -huh. Pero si comparas su estilo De dibujo con los mangas que se publicaban En su época, la verdad es que lo ves Como un estilo muy fresco y que ahorita No lo ves como un estilo antiguo Comparado con muchos mangas de su época como digo. Y eso es lo que me gusta mucho de su estilo no, no lo he visto de esa manera Yo tengo una duda, ¿a qué le llamas Como estilo de Akira Toriyama? O sea,
0: es como La forma en la que dibuja los personajes O no sé, a mí por ejemplo Me, me suena mucho que es como muy humorístico aquí Akira la, aquí la llama Y no sé si eso también forme parte Del estilo o que sea Creo, creo que, que sí. sí,
1: creo que sería más Del estilo, del estilo narrativo, ¿no? si sí, sí, te pasan por cosas en horror, humorísticas. pero bueno lo no tenía más el estilo humorístico con las dibujadas pero si no mi cosa así o con la persona con claro pero Entonces, es
0: como eso que tiene de repente caquitas con caras o que un personaje es un perrito uh -huh. o así pero en sí los personajes están dibujados de una forma muy chistosa muchas veces sí y eso me gusta está padre
1: Creo que se fue alejando de eso porque los editores le decían que el drama vendía y pues fue haciéndolo comer más serio, más serio, más serio, hasta un punto que no le gustó que fue la saga de ser y hasta la saga de Mayimbu fue donde le dieron mucha libertad y es, y es por eso que tiene muchos chistes y muchas cosas tontas y de hecho es mi saga ahorita, por eso yeah.
2: por eso que la cabeza de Mayimbu parece popó? Sí
1: <risa> <risa>
2: Oh, no que lo
0: vienes haciendo Sí, <risa> yo,
3: yo tampoco <risa> Pero tiene todo el sentido Es cafecito y hermosa Rosa claro. como Harare.
1: ¡Guau! <risa> <Wow. risa> ¿Qué otros te gustan? Eh, también el estilo de Kaiji, que es como un estilo muy abstracto, tipo pintura de Picasso o cosas así. Está muy extraño cuando lo ves, pero ya que lo ves te acostumbras a lo, lo. Un puros mono de Arizones. <risa> y sería el de Urasawa, que es el, también el dibujante de Monster y 20 Tentures Tentures. Sí, sí, que es como un estilo muy viejito, pero actualmente sigue publicando y pudo adaptar ese estilo viejito a algo muy novedoso, no sé cómo decirlo, algo más actual. Y por último sería Black Clover, que es como un estilo más... Creo que no, mucha gente no lo toma en cuenta porque lo echaron de anime, anime cliché, pero en realidad esos dibujos son muy buenos. Especialmente los personajes, la forma en que hacen las caras y los poderes.
2: Bueno, yo creo que en lo que es dibujo estrictamente, no animación... De lo que me gustaría hablar Es de los mangas shoujo porque últimamente Es lo que más leo y creo que tienen Un estilo muy característico Probablemente y cada mangaka Tiene o sea su propio estilo de dibujo Pero siento que el género en general Demanda un nivel de hermosura Muy alto en los personajes sí. Y es que yo creo que tiene mucho sentido Porque lo que estás tratando de vender es, es una historia de amor Y muchas veces para que te enganches En la historia tú también te tienes que enamorar Del protagonista y no tengo, les voy a fallar con el nombre de la manga que era específico, pero leí un manga que se llama Daytime Shooting Star, que está muy padre, se los recomiendo mucho, pero en ese manga los dibujos son hermosos, o sea, a mí me encantan. Este, los trazos son muy limpios los personajes este, creo que son un poco más este, realistas en el sentido de que no tienen como que cabellos tan despampanantes o cosas así como que se traten de mantener un poquito más como que un estilo este, realista pero sin dejar de tener obviamente un toque de manga no y algo que también me cautiva mucho en este tipo de, de mangas es la atención al detalle, o sea siento que los cabellos son como que súper definidos, este puedes ver el brillo, o sea, no sé cómo logran hacer que una, un dibujo que nada más es básicamente blanco y negro logre realmente dar ese, esa sensación de brillo y contraste tan padre y también los ojos de los personajes o sea, son va a sonar muy inmenso, pero son muy dreamies o sea, sí, es que ves los ojos y les brillan y es como que se ven como personas muy saludables.
1: De hecho a veces siento que se, se tardan más haciendo los ojos que la cara. Sí.
2: Y pues sí, o sea, realmente si no, si no les interesan las historias showyos en sí por el tema, que es básicamente romance, les recomiendo que intenten levantar un manga de ese tipo nada más para apreciar el arte, porque es muy bueno. Y siento que incluso lo puedes notar en las portadas, invierten bastante tiempo en las portadas, están muy detalladas, los colores son muy padres,
1: está genial. ¿Tú es también crees
2: que son
0: Dreamy? Totalmente. Son hermosas. He soñado con ellas.
4: Yo tengo un estilo que me gusta, pero ahí va la contraparte. Me gusta, pero es repulsivo. Sí. Y es Berserk. Es, este manga es, es fuente de inspiración de bastantes cosas. Inspiró la saga Dark Souls, y está ambientado en el medievo, entonces es demasiado gráfico. Hay violencia explícita, hay un chorro de cosas muy macabras, oscuras, pero el mangaka lo, lo ilustra de una manera muy increíble. Creo que hasta cierto punto es como muy tenebroso, da miedo leer ese manga. En cualquier capítulo ves cosas tristes o que te dan coraje y creo que es como que el, el mayor logro del mangaka que te hace sentir esas cosas por su estilo de ilustración. y acaba tu maldito manga! <risa> No sé si alguno esté relacionado o haya visto alguna vez Alguna ilustración de Berserk
2: No, la verdad es la primera vez que lo escucho
4: Bueno, mira, para que veas qué tan grave es Hoy estaba investigando un poquito de esto Para enseñarles unas imágenes en el podcast Y el antivirus de mi computadora me lo prohibió <risa> Me dijo que eran demasiado explícitas estas imágenes Para mostrármelas wow. Como una especie de control parental wow. Y explotó <risa> sí. qué Así de fuerte está
0: y ya está reportado Alex <risa> Yo, Mi, ag está, mi claro. agente del FBI se gustó Claro Yo vale, pero ¿Tienes alguno más?
4: No, al menos en el, en el ámbito del manga sería ese Ok Yo he visto muy
0: poquitas cosas uh -huh. Y aparte soy muy conflictivo Entonces tengo más una pregunta primero Sí. He visto He visto algunos así ejemplos y cosas de distintos autores y sí noto que hay muchos cambios en la manera en la que hacen las cosas. Pero al mismo tiempo me da curiosidad porque creo que también hay como un estereotipo o una cosa a la que le llaman mono chinos, ¿no? Y que es como verlo y sabes que es un mono chino. Y que incluso a veces es como confuso porque hay series que no son chinas, bueno no son de Japón, pero la gente les dice mono chinos. Hay un estilo... ¿Creen que sea un estilo propio del anime manga? ¿O no existe un estilo como tal?
2: Yo diría que sí, o sea, desde mi punto de vista creo que hay rasgos muy obvios que no puedes dejar de relacionar con el anime y uno de ellos son los enormes ojos uh -huh. y creo que también en general que son como que dibujos muy pulidos, o sea, no, no sé, lo comparo con caricaturas occidentales como las chicas superpoderosas, Dexter... Coraje, cosas con las que crecí Y pues tienden a ser más caricaturescos ¿No? Sí. Y siento que el anime Por lo que capta tu atención es porque ves algo más similar a la figura Humana y pues lo relacionas con algo Bueno ¿No? Es como de que oye esto está Muy pulido a comparación de lo que estoy acostumbrado a ver
3: Sí,
4: yo creo que es como dice Nayeli Porque el occidental tiene nada más dos opciones para ti O algo o muy infantil O muy cartoon O algo muy realista Y el oriental es un poco de ambos Tal vez por eso nos gusta mucho
2: Sabes, no lo había visto desde ese punto de vista Pero tienes razón Creo que logran como que un punto intermedio uh -huh. muy padre Porque es realista hasta cierto grado pero no es aburrido
1: Sí, sí, aparte lo chido es que Algunos mangakas usan eso como ayuda Para cuando quieren dar un toque serio Pasan de ese estilo intermedio a algo más realista o Si sea, quieren algo comedia Pasan a algo muy Muy infantil sí, sí. Que muy es que pasa mucho como en One Punch Man ¿no?
0: sí. tiene ajá, ajá. dibujos muy detallados Y no sé Muy muy realistas Y otros que es como un garabato casi Yo siento es que por chistoso. ese tipo
2: de aspectos Es por los que Mucha, mucho público occidental Como que juzga el anime antes de tiempo Porque por ejemplo Mi hermana, ella me hace mucho énfasis En que a ella le Repele un poco del anime que ve que De repente los personajes, los rasgos faciales Se le simplifican bastante Y de repente como de que sus acciones son como de que Muy exageradas, no como de que Hicieron algo mal, se caen del lado O se, se sonrojan o algo así Y le sale sangre por la nariz, cosas así Pero, no sé, se siento que también eso forma parte del género y del estilo hasta cierto grado. Es muy cultural más que nada.
1: De hecho sería muy extraño ver a Spider-Man hacer esas cosas. <risa> <risa>
0: claro, igual, no sé, digo también porque a mí me pasa, por ejemplo, que hay muchos estilos en el anime manga que sí me gustan, no sé, o sea, también me gusta mucho Hirato y Yama como dibuja o varios autores, las Clamp también me gustan mucho. Ajá. Uh -huh. Pero siento que dentro de la variedad muchas veces también es parecido sí. Y siento sí, que sí. es algo que también pasa en occidente Pero hasta cierto punto Y es como mi conflicto porque siento que en las series occidentales son muy parecidas unas de otras Pero porque son series y porque como el proceso en el que las hacen No sé, también había una cosa que era como que casi no hay series para adultos en occidente que no sean cómicas Casi todas las series para adultos tienen un rasgo de comedia Y no hacen series animadas sin ese rasgo de comedia Y es como parte de lo que, del estilo occidental ¿no? Pero esa variedad yo la encuentro en las películas occidentales de animación Que ahí sí hay un chorro de cosas en distintos países Y con muy distintos medios y estilos de dibujo Y como mucha variedad en el arte de las películas Que no encuentro como en la tele o en otros lados
2: yo siento que ahí también puede influir un poco el factor como el formato que estás utilizando para distribuir tu producto y qué alcance tienes, porque siento que por eso muchas caricaturas de occidente tienden a ser muy infantiles y pues eso se ve reflejado en el estilo de dibujo y en los temas, porque siento que hoy en día el rango de personas que ven televisión está muy definido, o sea siento que o son niños o es gente mayor que no está, está familiarizada con el internet. Entonces por eso este también había este leído un artículo acerca de que como mucha gente Estaba enojada como que con la evolución que tuvo Cartoon Network, porque pasó de Como que cierto estilo de dibujo A cosas que ahorita tienden a ser Como que muy redondeadas O como que muy Amigables para los niños Pero pues si te pones a pensarlo Pues esa es la audiencia a la que se están dirigiendo es, no, Los adolescentes no están viendo La televisión Prefieren plataformas en línea
0: Claro, pero incluso como en el dibujo mismo siento que por ejemplo es muy parecido a Steven Universe, de Hora de Aventura, de Gravity Falls, de algún, muchas otras series, no son muy parecidas. Y no sé, hay una película francesa que se llama Ernest y Celestine, que es una película hermosísima, y su estilo de dibujo también es muy infantil, pero lo hacen ver todo como si fuera una acuarela, y como, o sea, que es como un dibujo de acuarela y ves los manchones y ves las cosas en pantalla, y es muy agradable a la vista. Siento como que ese tipo de cosas A veces es difícil de encontrarlas No sé, a lo mejor también es porque me hace falta ver más
2: No sé, yo siento que Muchas veces también se remite a la industria Siento que cuando ya tienes como de que Ciertas cadenas de televisión Que son como que las que gobiernan Los dibujos animados Como que se eh, enfocan mucho como que en estos factores Como de marketing Para saber qué tipo de dibujos venderle a su audiencia Porque pues no quieren perder la audiencia Que ya tienen Ah, yo quería ellos? tocar un tema sí. Ahorita que Alan mencionó eso ¿Qué cosa? Eh, Hablar sobre este, Si los dibujos este, occidentales Que imitan el estilo de dibujo del anime ¿Se pueden considerar anime o no? ¿Y cuál es su punto de vista? Hay uno que
1: salió ahorita en animación no sé si ¿Cuál? ¿Cómo no funciona? ¿no? <risa> <risa> Acaba de salir suponiendo esta segunda temporada. Se supone que es un estadounidense que se fue a Japón y se supone que ahora se, se hizo tan famoso no sé si en una manga que ahora es de uh -huh. Pero su estilo sí se diferencia mucho. Uh -huh. No sé por qué. Porque si sí, tiene como si lo Comparas con un anime, un, con un anime japonés y otro de él, que también es japonés, pero el es de Estados Unidos, sí se nota mucha diferencia. Uh -huh. No sé por qué. Siento que... A ver, un estilo muy tradicional o típico de, del anime y como que lo trató de, de formar a su estilo, pero se me hace muy extraño.
2: Bueno, ahorita que hacemos esta comparación del de estilo occidental y el oriental, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de qué es anime, porque siento que hay mucha controversia entre si se puede... Clasificar como anime un dibujo occidental que imita el estilo de dibujo de Japón.
0: Yo creo que sí hay una denominación de origen, es un poco como el tequila, ¿no? O sea, por más que se parezca, yo soy muy fan otra vez de, A de Ang, de la leyenda de Ang. Pres toma prestadas muchas cosas del anime y de la escultura, pero no deja de ser una caricatura occidental y yo no lo consideraría un anime. Incluso se me hace como más interesante analizarlo, analizar una serie también tomando en cuenta esas diferencias, ¿no? Uh -huh. Que casi ya todo como que esto es anime porque tiene
4: notas. No sé ustedes qué piensan. Pero entonces, ¿qué opinas si alguien llega y imita exactamente igual algo? ¿No aplica en ese caso?
2: Yo creo. Porque, por ejemplo, yo antes pensaba que si tenía un estilo muy similar de dibujo con eso bastaba para de, denominarlo anime
4: Yo también llegué a pensar eso
2: Pero ahorita soy de una opinión distinta porque me di cuenta de que el anime no es solo estilo de dibujo está, Tiene una carga cultural enorme Y son cosas que no puedes simplemente trasladar un producto occidental pensado por personas que no viven esa cultura no, no se siente igual, el humor es distinto, las referencias son distintas y en la mayoría de los animes, por ejemplo, si estás viendo Slice of Life, es bien común que te topes algún festival deportivo O como decíamos hace rato de los tope, este, toques cómico, cómicos, puedes ver personajes que de repente se van de lado O que sus este, expresiones son muy dramatizadas, y si siento que Occidente lo intenta imitar hasta cierto grado, pero no se siente igual
1: ¿Tú qué opinas hoy? Sí, es... Eh... Actualmente sería muy raro que a, a una serie estadounidense logre llegar a ese estilo japonés porque son tantas cosas que tienes que tener en cuenta que creo que al final diría que eh, quizá lo mi estilo. Y también con el estilo de dibujo, narrativa, lo veo muy complicado que, eh, que aún así con todo lo que sabes de tu cultura llegues a poder adaptarlo para que pase como un anime cualquiera. Y pues lo mismo pasa en el sentido
0: contrario, ¿no? Sería muy extraño ver una producción japonesa haciendo una serie estilo occidente. Sería...
2: Sí, y de hecho podemos dar ejemplos al respecto, porque yo siento que hay muchas cosas de occidente que los japoneses no entienden, y lo puedes notar en la manera en la que retratan personajes extranjeros en el anime. Si llegaron a ver Bleach, hay un personaje que es mexicano que se llama Sado, que no sabía que le decían chat, no me acordaba, pero una ¿Por qué le dicen chat? Chat es un apodo gringo que tiene que ver con México.
1: Pues arriba de México. <risa> Tal vez vivía entre, entre México y Estados Unidos. Era <risa> chicanos. <risa> Sus papás eran de allá, no lo Recuerdo
2: <risa> mucho este, el capítulo donde te pasan el backstory de ese personaje y es como un flashback donde está en México en algún punto que nunca especifican cuál es pero este tiene una interacción con su abuelito y su abuelito es como que un señor de tez morena con un bigote tupido y trae como que una boina que realmente no se ve como que tan mexicana se ve incluso como de que más italiana o algo así y las calles se ven sí tratan de simular como que un área como que más rural de México pero siento que esa es la idea que Japón tiene de México, que somos como que un país más rural donde hay cactus y la zona es árida y recuerdo que en la escena de que el abuelito le da como de que un...
4: Una moneda de 10 pesos
2: Sí, le da una moneda de 10 pesos Que se supone que debe ser un objeto de valor Pero te pones a pensar Es como que aquí nadie utiliza una moneda de 10 pesos Como algo así
4: A lo mejor era importante para él, Nayeli No lo sabes Es que no ni
2: siquiera te dicen qué contexto hay con esa moneda Nada más es como que te guárdala y atesórala
0: Para ser justos, la moneda de 10 pesos mexicana está bien chida es así y toda bonita En otros países se ve bien acá
2: Pero es a lo que voy, o sea, siento que es una... Forma muy superficial de tocar otra cultura Por lo mismo de que realmente no la conocen
4: Bueno, tal vez no puedes generalizar tanto Porque si ellos como quieran, hacer una investigación muy padre De lo que quieren dar a entender Por ejemplo, eh, estoy viendo un poquito Vinland Saga me parece muy increíble cómo retratan todo creo que es como que no puedo decir 100% exacto a como uno podría imaginar una historia nórdica pero sería lo más cercano que he visto últimamente así que creo que depende también del de mangaka investigar porque pues Japón les encanta investigar cosas así que tal vez no estoy a favor de lo que dices no,
2: es que yo no digo que no sean capaces de entender a otras culturas, sino que así como en Occidente a veces cometen el error de asumir que el anime nada más son personajes con ojos grandes, también de repente Japón comete el error de simplificar mucho la manera en la que presenta otras culturas. Pero pues creo que eso es algo que siempre va a estar presente porque pues quieras o no, no puedes tener la misma carga cultural habiendo crecido en un país distinto rodeado de tradiciones distintas.
4: Bueno, tienes razón
0: Incluso las cosas que te llaman la atención Al observar otra cultura Creo que muchas veces tienen más que ver Con tu propia cultura Que con la cultura que estás observando Serán sí. trabalenguas Pero finalmente son cosas con las que te estás relacionando tú Entonces estás estableciendo Sus puntos comunes Pero a los lados hay muchas otras cosas Que pasan y que no ves <risa>
2: Bueno, creo que ya hablamos mucho sobre lo que sí nos gusta, pero ¿qué tal si platicamos un poquito acerca de qué cosas nos repelen o nos resultan extrañas en, ya sea, este manga, animación o otro formato?
1: Vamos a dejar que nuestro invitado hable primero. <risa> bueno. Voy a hablar de dos estilos que no me gustan El primero es el de Samurai 8 Y el siguiente es el de Fire Force eh, El primero de Samurai 8 Uno de los problemas que les veo es el, La complejidad de Bueno, las, no sé cómo decirlo, pero El trazo es tan, tan igual en todas partes Del dibujo, tanto los personajes Como los detalles y las cosas que Terminas perdiéndote a veces donde encontrar Las cosas o qué está pasando Y tiene tantas cosas que no sabes Bueno, sí, tiene demasiados detalles Como para hacer, tener ese tipo de, de dibujo lo que no pasaba con Naruto, que era muy simple identificar un personaje con algo de un área rural, o árboles, o rocas, o cosas así. Pero en ese contacto de tecnología y cosas que no sé ni qué son, es muy complicado leerlo y saber qué, qué estás viendo. Otro sería si el de Fire Force, que realmente no tengo quejas con los personajes principales y el fondo, pero sí... Con los protagonistas que a base los hace con máscaras tan extrañas que no son ni feas, ni bonitas, bueno, ni perturbadoras, perturbadoras de todo. Son muy. Es como un dibujo mal hecho, pero bien trazado. No sé cómo explicarlo, pero realmente no me llama tanto la atención. Y.
2: Bueno, en mi caso, yo creo que me gustaría empezar con dos series que al principio el estilo de dibujo me repelía mucho pero luego terminó gustándome, y la primera de ellas es Nana, no sé si estén familiarizados con ella.
4: Sí, la conozco, pero no la he visto.
2: Bueno, Nana es básicamente un manga y posteriormente anime shoujo, en el que yo encontraba los dibujos muy extraños porque son personajes muy frentones y con ojos muy enormes incluso para el anime, y me resultaba muy difícil porque estaba acostumbrada a figuras un poquito más similares a la anatomía humana, entonces ver estos personajes con estos rasgos tan característicos porque es algo que gobierna toda la serie, o sea, todos tienen eso en específico, todos tienen como que una, una frente muy amplia. Y no sé, o sea, me resultaba feo realmente, pero una vez que empecé a verlo, porque en la historia realmente se me hizo muy interesante creo que solo fue cuestión de darme la oportunidad de conocerlo y creo que ya con el paso de los capítulos incluso me empezó a gustar y empecé a apreciarlo como lo que era un estilo distinto en lugar de estar esperando que fuera lo que estaba acostumbrada a ver y siento que me pasó lo mismo con Code Geass que si no me equivoco los personajes fueron este, este desarrollados por las de clan que también este, probablemente han notado que sus personajes tienden a ser muy alargados. Y a mí eso se me hacía muy raro. O sea, me sacaba mucho de onda que estuvieran tan estirados. Básicamente me resultaba feo. Pero también, o sea, eso fue solo cuestión como de que comenzara a ver este el anime. Y con el paso del tiempo incluso como que encuentras cierta belleza en eso. Porque es distinta la manera en la que incluso tienen que... Como que concebir sus vestuarios Como que se adaptan a esos brazos largos Y esas piernas tan largas Y está muy padre, o sea, es como que una Forma de dibujar Cosas comunes muy distintas
4: sí. Yo también eh, voy a hacer como tú Nayeli, que algo que al principio Me repelía y después lo llegué a entender Un poquito más, eh, sería la adaptación Al anime que tuvo Aku no Hana Que en español sería como Las flores del mal, o algo así <risa> Y Mucha gente lo, lo, lo criticó, incluso no lo vio porque el estudio decidió hacer como, en vez de hacer como una animación normal tradicional, hacerla por rotoscopio. Y este rotoscopio pues eh, trata de eh, imita, usa de base personas reales como para hacer una especie de calcado por encima y así hacer las animaciones. Y a mucha gente le repelía Porque pues los personajes eran demasiado asiáticos Muy parecidos, muy realistas, asiáticos En comparación al manga Que pues era un poquito más estilizado, bonito Y después de... Yo también, bueno, como dije Me repelí un poco al principio Porque no lo veía como algo feo pero después de leer un poquito sobre la obra, te das cuenta que fue la mejor decisión que tomó el estudio. Ahora ya es como una especie de obra de culto, porque en sí eso va con la temática del manga. No es un manga bonito ni alegre totalmente. Se ven muchas situaciones como oscuras, medio oscuras. Entonces creo que le ayudó bastante ese estilo al final y por eso ahora tiene ese rango como de culto entre las personas. No me he animado a verlo, pero <risa> quizás lo haga, porque ahora después de que supe toda información, en realidad me llamó la atención y dejé de verlo como algo que no valía la pena o algo que tal vez dije eh, eso no está tan padre, pero creo que sería en mi caso. El rotoscopio
0: es muy interesante, pero si sí puede repeler a veces, como esa, no sé, ese calco que se hace y que se ve muy realista, pero al mismo tiempo lo ves bien rarito. No sé. Sí, a mí, otra vez, como siempre tengo conflicto con todo. Me, me da como esa sensación de que en Japón están muy avanzados con las técnicas en 2D Y está bien chido lo que hacen y se ve bien impresionante Pero cuando intentan hacer otros estilos de animación <risa> Que son las que a mí no me gustan Por ejemplo, las películas de Los Caballeros del Zodíaco en 3D sí. O la nueva película que están haciendo, la de Pokémon Que es un remake de la primera, que también es en 3D no Se eso. ve muy feo se ven así los personajes como, muy, los movimientos de los personajes se ven muy robóticos, las expresiones, siento que no les sale, no sé si es como falta de presupuesto o si simplemente
1: no intentan tanto. Yo creo que es por el presupuesto, porque recientemente este año salió el, la película Dragon Quest y la animación está bien hermosa, parece de, de Pixar o Disney, wow. ahí sí después puedo ver el trailer, está oh, Eso no lo he visto. Pero
0: siento, no sé Mis dos ejemplos serían esos Saint Seiya Y la nueva de Pokémon Que hasta ahorita solo hay trailers Pero sí se ven bien Feas Y sobre todo las comparas con Lo que hicieron No sé Incluso en los noventas o antes Y se ve mucho mejor La animación vieja En 2D Que esta <risa>
2: <risa> Bueno, pero así como hay cosas Que eventualmente Después de verlas un rato Comprendí Incluso me llegaron a gustar Como quiera Todavía tengo muchas series Que de plano No me interesaron y, y no sé, como que mantengo Cierto estigma hacia ellas Porque el estilo de dibujo se me hace feo Y yo creo que el caso más representativo Para mí es One Piece O sea, veo One Piece y honestamente sí, No me llama nada la atención Y yo creo que es porque una, la anatomía de los personajes se me hace muy loca, o sea, veo brazos muy largos, veo de repente como que expresiones súper exageradas y y no sé, o sea, probablemente puede que la historia sea muy buena, pero para mí ha sido un como una especie de freno en el estilo de dibujo.
4: Bueno, yo estoy a favor de One Piece, pero te voy a dar la razón en algo. El mismo Oda ha dicho que el, el, él tiene el mismo modelo para todos los personajes femeninos que es una de... Todos sus personajes femeninos tienen cuerpo de reloj de arena, como mujeres muy exuberantes y delgadas, y él lo ha dicho, o sea, es como que no lo, no lo niega.
2: Sabes, pero incluso sus personajes femeninos se me, se me hacen los menos feos. O sea, siento que en lo general la mayoría de los personajes masculinos son curiosos, y por ejemplo, Luffy, que es el protagonista, sí. se me hace muy... Poco atractivo, me repele no, no se me hace como que el tipo de protagonista Que quiero seguir todos los días
1: De hecho, que hablando de mujeres Recientemente se habló que en la saga De Volké, en la de Elsa la Ola como que está empezando a introducir Más estilos de dibujo de mujeres Ahí si sí pueden analizar un poco los mujeres que están En esa saga, se ve que como que ya está Experimentando y saliendo de esa zona de confort Ajá. Y también, también en esta nueva Saga, la que se llama La Iguana también se puede ver como que ya es más versátil porque como te veo es un estilo como que más japonés antiguo. Está muy chido la forma en la que está como tratando de llegar más allá de lo que te siempre hace. Y no creo que... Bueno, como te dije, yo voy a defender One
4: Piece en nombre de Perla, que no nos pudo acompañar hoy. Y sí estuve investigando un chorro porque One Piece tiene ese estilo y va un poquito relacionado con lo que dijo David aquí a Toriyama. Porque en ese tiempo en el que One Piece salió, todos los demás mangakas se dedicaban a dibujar puros hombres bonitos, hombres delgados. Era eso la tendencia de la época, que eran los noventas. El dibujar hombres bonitos y Oda quiso destacar de entre ellos haciendo un personaje feo. Y... Por eso como que eso llamó la atención demasiado rápido, destacó de entre los demás por haber hecho algo así. Pero él ha ido avanzando eh, respecto a los años. Al menos a mí sí me gusta mucho su estilo, es muy redondito y bonito.
0: Igual también es curioso, ¿no? Porque hay como cierta estética de lo feo. O sea, hay sí. cosas feas feas y hay otras cosas feas que son armónicas, digamos. <risa> <risa> y que no es lo mismo una cosa que otra. No sé, yo los dibujos que he visto de One Piece A lo mejor los personajes sí son feos o sea, Si los vieras en la calle no, te, <risa> les quedaría, te les quedarías viendo así como que hay qué feo Pero el dibujo en sí no se me hace Como fuera de proporción O fuera de cierto balance No sé Lo de ti también como un espectador Muy, muy externo
2: Sí, o sea, yo creo que los dibujos están bien ejecutados O sea, no tengo ninguna crítica sobre la técnica Se ve bien hecho Por eso específicamente digo que lo que no me gusta es el estilo de dibujo Porque la manera en la que tienden a verse los personajes Sus rasgos físicos No la encuentro estética Pero como quiere es algo de lo que he estado tratando de desprenderme Porque, no sé, siento que conforme crezco Como que trato de darme más apertura A no juzgar a las cosas simplemente por cómo se ven porque, o sea, la frase es como que súper cliché, ¿no? Pero no puedes juzgar un libro por su portada y probablemente One Piece tiene muchas cosas que ofrecer y como tú dices, el estilo de dibujo pues tiene un motivo, ¿no? No es como que nada más dibujo sí. feo y lo voy a hacer, que siento que es un poco más el caso del manga de Attack on Titan, que siento que ahí sí está más ligado a la capacidad o a la habilidad de dibujo del mangaka, porque no sé si los han visto... Pero sí se ven como de que un poquito más pobres en nivel a comparación de otros mangas.
4: Y siempre los dibujas sorprendidos.
0: <risa> sí. Yo, a ver, esto luego me, me hacen la comprobación del dato porque realmente no lo sé y es algo que me acuerdo muy vagamente Tengo entendido que los creadores de Naruto y One Piece eran discípulos o eran
1: colaboradores de Akira Toriyama en algún momento. Ambos. Ay, la verdad no sé. Yo tengo datos sobre eso. No eran discípulos pero sí eran fans los dos lo seguían su serie, Naruto, bueno, Kishimoto hablaba mucho desde su primer tomo de que le gustaba mucho el estilo de Toriyama y siempre dibujaba cosas de Dragon Ball pero ya cuando quería llevarlo a un nivel muy profesional fue buscando otro estilo porque le quería Toriyama como era muy mercado y se fue por el estilo de Akira donde no se nota mucho ahorita si comparas Akira con Naruto pero si sí en los primeros trabajos que eran de Karakuri Karakuri que lo publicó en 1990, dos años antes de, One Piece, de Naruto Y sí se ve como que esa transacción de, de Akira a su estilo ahorita Como que fue cambiándole cositas En cambio, bueno, hablando de One Piece One Piece fue publicado en 1997, dos años antes que Naruto Pero... Algo que quería defender de One Piece es que es un estilo muy antiguo porque Oda, Oda empezó a dibujar a los 16 años y sería en 1991, eh, serían 6 años antes de, que, de 6 años antes que este Kishimoto y pues en esa época de 1991 realmente había como que muchos estilos super antiguos, no sé, rano y medio o... ¿Qué más? Mm, no sé, los primeros capítulos de yo y Hakusho Digo, ahorita si los ves, pues también tienen muy buenos dibujos Pero cuando empezaron eran muy simplistas uh -huh.
3: yeah.
1: Y pues en esa época Era como la tendencia Y pues algo, ya cuando salió Naruto One Piece ya había como adaptado un poco el estilo Pero no lo no puede cambiar tanto, tiene que seguir la misma tendencia Y creo que es algo que sí le puede, Se le puede respetar a One Piece de Que aún con ese De tener, empezar con ese estilo tan antiguo Que lo mantuvo porque pues es le dio muchos premios empezar con ese estilo y pues obviamente sí, te vas a sacar con algo que funcione y de ese estilo tan antiguo lo fue cambiando poco a poco para darle como que que ser más el arte si ves los dibujos de, de cuando empezó hace dos años hay mucha diferencia, no me traje el manga pero apenas compararlos y luego aparte si comparas los de ese año con los de ahorita actualmente ves aún más diferencia porque se constantemente se trata de actualizarse pero hay que tener en cuenta que guapis es un estilo muy viejo Mm, lo podría comparar con ese de Arganme y medio, Inuyasha O este... Mm, ¿Cómo se llama? Hajime no Hippo no Que son más o menos mangas activos que todavía siguen Bueno, Inuyasha no, pero siguen sí, no manteniendo el mismo estilo sí. Y no sé si sea crítica, pero el de eh, pararle como mérito a One Piece El de esta... Rumiko, si ves un manga ahorita Actualmente, tiene como que El mismo estilo que, que hizo Inuyasha O algo así pero en cambio Oda siguió como adaptando y no se quedó con el mismo estilo de siempre ¿Sabes?
2: En lo que dices creo que a mí me llaman la atención dos cosas y creo que no lo había analizado desde ese punto de vista Pero probablemente lo que me repele de One Piece es el hecho de que yo me di cuenta de su existencia como en, no sé, cuando tenía unos 12 años que era como... 2010 más o menos, entonces siento que para ese entonces yo ya tenía un montón de referentes de animes más modernos, ¿no? Entonces pues obviamente iba a ser muy distinto al estilo al que gobernaba el mercado, entonces creo que sí influyó mucho en la imagen negativa que me creé de One Piece. Y el otro punto que dices que me llama la atención es esa evolución que dices, porque siento que me quedé con la imagen la única imagen que vi de One Piece en su momento Pero siento que no me he dado como que la oportunidad De comparar Cómo es que se ve One Piece hoy en día Porque probablemente se ve muchísimo más pulido
1: Sí, digo, realmente Yo como fan que ahorita sigo la serie Sí me resulta pesado verla desde el principio Porque si sí tiene algunas cosas como que mmm, Te canso, o no, no te gusta realmente verlo, Pero ya con el tiempo te vas acostumbrando Y lees, pues Lo que dices de que lo dan cosas para blancos Creo que más que nada es porque se acostumbra A dibujar a Luffy que como es de goma, pues, se puede estirar y todo lo que quieras. Uh -huh. Y como que le dio ese rasgo un poco a todos los personajes. Que puede ser los brazos como que golpeados completamente, cosas así. Y termina siendo cosas muy extrañas. ¿sí?
0: No sé si también les preguntan esa, pero vuelvo otra vez. Yo, casi como a ojo de buen cubero, veo como que muchos rasgos en Naruto y en One Piece que están presentes en Akira Toriyama. ¿Ustedes, cómo, cómo compararían un arte de Naruto con el arte de One Piece? O que creen que tengan muchas
1: cosas en común o que sí sean muy distintas? ¿O cómo lo ven? Yo creo que algo principal en que la que puedes compararlos y si te si, si, si parecen es en el estilo de tintado En esas es escena que sí si parecen, eh, principalmente en el uso de negros, que Toriyama te a hacer de que dibuja el cabello la mala forma y lo pone en una plasta negra en esa época pues a veces usaban cosas de brillos y cosas así pero ellos como que adaptaron eso y lo hicieron en Naruto también con los trajes que es una plasta negra o cosas así y solo con lo que es dar algo importante como lo hacía Dragon le daba su brillo o cosas así y creo que One Piece también es la... usa excesivo de líneas de movimiento y creo que ya en general, ya después como que se partieron un poco
2: Yo siento que para mí es difícil encontrar los puntos este, en común porque siento que estoy familiarizada solo con la versión anime de todos Y siento que ahí luego ya influye mucho a qué casa de animación va cada uno Porque ya en ese momento también influye el estilo del de estudio en sí Cierto. Y siento mm -hmm. que si comparas el manga de Naruto con ya la, los personajes que tienes en el anime Incluso puedes encontrar diferencias dentro del mismo producto
4: Todo es culpa de Pierrot <risa>
0: Tiene sentido. Incluso ves las comparaciones de los capítulos de Dragon Ball del anime y en la misma saga, un capítulo del siguiente tenían estilos muy distintos y los personajes estaban dibujados muy distintos.
2: Es que siento que ahí influyen muchas cosas. Siento que una es presupuesto. Y en Naruto lo puedes notar bastante cuando hay como de que sagas completas en las que decae bastante el presupuesto y los personajes se ven los trazos súper simplificados, como que más escenas donde solo ves como que siluetas de fondo en lugar de como de que con muchos detalles y a mí me da mucha risa porque lo que yo siempre digo es que pareciera que todos esos momentos de bajo presupuesto los canalizaron a los arcos de Sasuke porque siento que si ves todas las escenas de Sasuke con su equipo que era Taka y luego Heavy y no me acuerdo cuántas veces cambió de nombre este, si te fijas en el personaje que se llama Suigetsu que es el vato que tiene como de que la capacidad de utilizar el agua o algo así se nota mucho en su rostro cuando un episodio decayó gráficamente
4: eso no sabía. De hecho, un dato curioso. Bueno, no es tan curioso porque todos lo notaron. Pierrot estaba posesionado con Hinata.
3: <risa> o sea, el
4: estudio de animación estaba posesionado con Hinata y en demasiadas ocasiones pusieron mucho uso de fanservice con ella, poniéndola en muchos trajes sugerentes y cosas así por el estilo.
2: Yo tengo una duda. La escena en el primer anime donde Hinata se está bañando en un lago, ¿eso es parte del manga?
4: No lo recuerdo, creo que no. Yo digo que no. No lo he visto y no lo sé, pero fue no.
2: muy fanservice.
4: Yo creo que fue culpa de Pierrot. Sí. Podemos
0: hacer un capítulo entero dedicado a fanservice y no esas opiniones sobre
1: el fanservice. Ha de pasar con Fan Piece de que lo dibuja, pero es una escena bien aquí like y en el anime como que le dan importancia. Sí. <risa> sí.
0: No sé, en general ese tipo de, de fanservice me molesta un poco. Pero no sé, a lo mejor hay fanservice bueno. Sí, sí lo hay <risa> eh, No sé si quieren agregar algo
4: mm, Bueno pues Este capítulo creo que fue un poco más técnico Pero la verdad me gustó bastante Y creo que Nos fue muy bien con nuestro primer invitado Sí, gracias eh, David No la necesitamos Perla y Jackie <risa> No es cierto, sí <risa> <risa> Regrese <risa> Las extrañamos <risa> Y esperamos que David también pues Nos pueda acompañar en otras ocasiones Más y de cuando quieran hablar de marcas, cosas así. Muchas gracias. gracias. Pues bueno, creo que igual ya podemos pasar a otra sección, ¿no?
2: Sí, me parece bien.
4: Bueno, bye.
0: Hola, esta es la sección de recomendaciones, que ya es la última del podcast, así que vamos a empezar... Con David.
1: Eh, bueno, quiero recomendarles el anime de Kaiji, que es no. Según quien es tan conocido, pero me parece que debería tener un poquito más atención, ya que maneja unos temas bien interesantes de apuestas y de, de drama Y aparte de que su estilo está bien chido. ¿Pero más
2: o menos de qué trata?
1: Es, me de, me la es un, un tipo que es como. Un, fue casado y no tiene dinero, como y, le, 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 y se llena de tantas deudas que un tipo le dijo: Tienes tantas deudas que, que estás acabado, así que te ofrezco esta oportunidad. Puedes subirte a este barco y en este barco tienes la oportunidad de, de tu vida puedes de que fracasar y morir o, o vivir y tener fortuna y se supone que son como un juego de ritos en donde muchos pobres se juntan y tienen que apostar pues prácticamente su vida porque es o los mandan de esclavos o algo así no saben exactamente qué uh -huh. o ganan y llevan más dinero del que deben. Suena como la vida.
2: Difícil y triste.
3: Perdedor. Bueno,
2: de hecho, ya que comentas de ese anime, me recordó muy superficialmente este, en la parte de un fracasado. Me recordó otro anime que quiero recomendar que es Real Life. Que no sé si ya lo hayan visto. No,
4: no sí. Bueno,
2: comienza con el personaje principal que básicamente es como que el estereotipo que tienen en Japón de una persona que se graduó y que no logró como que entrar a una empresa o, o lograr como que el trabajo soñado de todos y Soy entonces yo. pues...
3: <ríe> todos somos nosotros <ríe> Bueno,
2: o sea, básicamente, o sea, o sea, se siente como un fracasado y de repente un día en la calle se toca con un tipo que le dice que califica para el programa Real Life y le ofrece una píldora con la que va a poder regresar a su imagen como de 15 años y el programa consiste en que adopte esa imagen y que vuelva a atravesar por la preparatoria otra vez uh -huh. y o sea básicamente esa es como que la premisa principal ya no les diré nada para que lo vean pero está, está muy chido
4: ¿Cuántos capítulos tiene?
2: Creo que tiene como 13, está muy cortito y luego le sacaron novas porque la historia no termina en el anime oh, tiene ya. como 4 y ya con esos 4 finaliza la historia uh
1: -huh. está cortito uh
2: -huh.
4: Sí, muy bien. Tal vez lo vea. Tal vez, tal vez. Tal vez no, porque me deprime. Me, me identifique un poco. Bueno,
0: tienen muchas cosas. Yo tengo un libro que quiero recomendarles, porque Perla no vino, entonces ahora yo soy <risa> el que recomiendo libros, Perla. <risa> en tu cara. Y se llama Kryptonita de Leonardo Oyola. La onda es... Leonardo Oyola es un tipo argentino, y Kryptonita es un libro que trata sobre... ¿Qué pasaría si hubiera superhéroes medio tercermundistas? Entonces, la trama está padre porque está enfocada en un hospital, como en un hospital de conurbano, así como en una ciudad de las afueras, digamos como en el Estado de México, sería el equivalente acá. Vaya. Y en la noche, uno de los que trabajan ahí en ese hospital, de repente llega un tipo con un vidrio clavado en el vientre, y resulta que es un tipo que se llama Nafta Super, que es un superhéroe. Y el vidrio clavado sería como la Kriptonita. Uh
3: -huh.
0: Ese tipo en realidad forma parte de una banda criminal. Y llegan los otros criminales. que Algunos también tienen ciertos superpoderes. A decirle que si se muere. El que trae el doctor que trabaja ahí. También lo van a matar. Entonces toda la novela en sí. Es como una crónica de esta noche. Eh, esta padre tiene como muchos modismos argentinos. Muchísimos. Porque es como gente así de barrio. Uh -huh. Y que habla con muchas cosas así. Pero al mismo tiempo tiene una trama bien entretenida y bien divertida. Uh -huh. Se llama Kryptonita de Leonardo Ayola, que Le hicieron una película que no he visto, pero existe.
4: Vaya, ¿y es fácil de leer o
0: crees que es un poco difícil?
4: Por los modismos quizá pueda ser un poco
0: difícil, pero tampoco tanto. O sea, al final lo sacas por contexto. Entonces no, no creo que tan, o sea tan complicado. Lo único que sí es que se consigue aquí por Amazon eh, en digital. No se consigue... En físico, o sea, pueden conseguir así En otros lados que ya saben cuáles son Pero pues ahí
3: Muy bien <risa> Piratería. <risa> <risa> bueno,
4: yo voy con una recomendación De nuestro patrocinador Panini <risa> eh, El manga que voy a recomendar ahora Es el de Monster Del mangaka Naoki Urasawa Y voy a tener que Defraudarlos y dar un poco de spoilers no. Para que sepan bien de qué trata No <risa> <risa> Lo siento amigos <risa> La historia está ambientada en Alemania y trata sobre un neurocirujano llamado Tenma, el cual es como la persona más buena de toda la tierra. Entonces él está en ese hospital en Alemania trabajando y un día tiene una decisión muy difícil que tomar entre si salva a un político muy influyente o a un niño, porque los dos están como peligrando y tiene que decir a cuál de los dos salvar. Y la decisión que él toma va a desencadenar muchas cosas que no puedo contar, pero creo que ya más o menos pueden saber qué decisión es la que toma. Y el género que tiene este manga y por qué se llama Monster, es un poco de terror, misterio y también algo de terror psicológico crimen, es una historia muy buena y creo que deberían checarla y cómprenlo con Panini y menos dinero Panini, sí, Patrocínalo. ¿Ahorita está de que
2: en publicación o ya está finalizado? No, ya
4: es muy viejito de hecho es muy chistoso porque tiene ese estilo de ilustración muy viejita Ajá. pero es muy bueno, o sea Pero el... me
2: refiero a Panini.
4: Ah, sí, lo está publicando apenas, no sé en qué tomo va pero es de muy buena calidad, lo he visto. <risa> bueno, creo que serían todas las recomendaciones. Y creo que ya pasamos a despedirnos. Bueno, sí, nos vemos. Yo soy Alan. Nayeli. Alex.
1: Ah, y David.
0: Sí, muchas gracias por acompañarnos David eh, Y gracias a todos
4: por escucharnos Recuerden Sí, seguidnos en nuestras redes sociales Y todavía no hay Spotify Pero algún día lo habrá Sí.
2: Y anímense a comentar Pueden dejar en los comentarios Qué tema les gustaría ver en el próximo podcast Fernanda, ¿puedes comentar algo?
0: <risa> sí. Te amamos Fer Sí, también esperen en la próxima semana El especial
4: de Halloween Sí, okay. estamos preparando algo muy bonito Les va a gustar mucho Sí, y...
3: Yeah. Tiene que
0: ser
4: terrorífico, no bonito.
2: <risa> <risa>
4: terror sí, el terror
0: es bonito. <risa> sangre, mucho sangre. Se van
3: a morir. De risa. <risa>, <risa> bueno, bye. Bye.